0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Five Minds, Five Minutes. Mein Name ist André Sieblist und heute habe ich wieder den Marc Bigota bei mir. Hallo, Marc.
1: Ja, guten Abend,
0: André. Ja, ähm, Marc, du bist heute hier und äh, möchtest uns ein wenig über WebAssembly erzählen. Ähm, WebAssembly, Webstrukturen, nicht Strukturen, äh, Web-Technologien ähm, sind ja gerade... Ähm, gerade ganz aktiv im Kommen und wichtig und äh, was, was macht WebAssembly? Was, was kann ich damit machen?
1: Ja, hm, ist relativ einfach. Ja. Das Bedürfnis, was wir haben, ist, wie so, wie so oft, Performance. Ja, Dass, klar. Also jede Anwendung irgendwie äh, nach Performance schreit und wir das momentan, wenn wir über Web-Technologien, Web-Anwendungen reden, ähm, im Wesentlichen ja über JavaScript abdecken müssen. Hm. Und das äh, kommt mitunter dann natürlich an seine Grenzen. Ne? Also ich spiele Programmierung, da gibt es sicherlich die ein oder anderen Algorithmen, ja. die äh, ziemlich aufwendig sind und da gerät das schon mal so ein bisschen ins Wanken. Mhm. Und ich, ich glaube auch, dass so diese Webseiten oder Webanwendungen ähm, da ein bisschen äh, fragiler sind, was die Akzeptanz Angeht, wenn es um Performance geht. Also so eine Desktop-Anwendung, was mal ein, zwei Sekunden dauert, ist das irgendwie nicht so dramatisch.
0: Mhm.
1: Aber wenn man im Web dann irgendwie auf einer Seite ist und das lädt eine Sekunde, dann ist man schon irgendwie angenervt und äh, ja. geht ein bisschen weiter. Ja, das sind so, das sind so, glaube ich, die Aufhänger.
0: Mhm.
1: Okay. Ähm, ein, weiterer, ein weiterer Faktor äh, ist, dass ähm, ja tatsächlich so diese klassischen Anwendungen, die man früher auf dem Desktop hatte, auch immer mehr in den Browser. Ähm, drängen, sei ja. es Intranet-Anwendungen oder auch übers Internet direkt. Mhm. Und auch da ist dann natürlich Performance total angesagt. Und das kriegt man mit JavaScript mitunter nicht hin. Okay. Ja, das ist so der ausschlaggebende Faktor.
0: Mhm. Und äh, was kann ich mir unter WebAssembly vorstellen? Also ich, JavaScript sagt mir was, C++, C-Sharp, was weiß ich nicht was, Programmiersprachen. Ähm, was ist WebAssembly? Naja, es ist... Äh,
1: Grob gesagt, ein Bytecode, der mhm, okay. aus, ähm, aus anderen Programmiersprachen erzeugt wird. Mhm. Und ja, das ist doch ein bisschen eine Geschichte. Ne? Ich, okay. ich, ja, ich hänge ja. das vielleicht nochmal an diesem, an diesem ähm, Performance-Faktor auf. Mhm. Ähm, man ist also hingegangen und hat sich überlegt, wie kriegen wir das in den Griff? Mhm. Mozilla war da so ein bisschen äh, federführend und hat eine Technologie eingeführt vor einiger Zeit ASMJS
0: ah, okay. genannt.
1: Mhm. Das ist so ein, so ein Subset im Prinzip von ähm, JavaScript. Also, da hat man wirklich die, den Sprachumfang reduziert. Ähm, und wollte die Möglichkeit schaffen, dass zum Beispiel native Programmiersprachen wie C dann über ein Transpilat in dieses äh, ASMX überführt werden können. Okay. Das hat man auch so weit hinbekommen. Und äh, der Vorteil, den man damals dann auf der einen Seite hatte, war auch, dass äh, man. Naja, seine gewohnte c umgebung nutzen konnte und konnte dann mit seinem Programm schreiben und hat das dann transpilieren lassen. Das war dieses M-Skripten, äh, das. Und interessanterweise ist das eine LLVM-Variante äh, mhm. des Compilers. Und das schließt sich so ein bisschen der Kreis jetzt in einem Podcast, den wir mit Marco Arz hatten. Der hat ja auch über LLVM schon berichtet. Und das ist ja eine Implementierung auch auf diesem LLVM. Das finde ich äh, sehr spannend. Mhm. um okay. das dann lauffähig zu machen. Das ist ja, wie gesagt, ein Subset, was dann ähm, transpiliert wurde. Das war vom Umfang her schon mal kleiner. Also auch der Umfang der, der Datei, die dann herausgefallen ist, das ja. hat dann also zum Effekt gehabt, dass es das dann bei der, beim Laden einfach auch schon mal schneller ging. Mhm. Und äh, ja, dieses Transpilat ähm, auf diesem abgespeckten JavaScript war dann ähm, auch etwas schneller. Und ja, es war so, ein, war so ein erster Ansatz, aber das hat immer noch nicht so wirklich gereicht. Okay. Und äh, dann haben sich die Browserhersteller äh, tatsächlich mal zusammengesetzt und überlegt, wie können wir das in den Griff kriegen. Also, es waren, hm. hier gibt es ja noch Microsoft, Mozilla für einen, Google natürlich ja. und Apple, hm. denke ich, ja, das Apple ist da mal. sicherlich auch bei gewesen. Und haben nochmal überlegt, wie können wir das noch weiter optimieren. Also sowohl die hm. Ladezeit und auch, auch die yes, Ausführungszeit. Hm.
0: Okay.
1: Ja, und dann okay. haben die. So ein, ja, so ein Proof of Concept, sage ich mal, ähm, zusammengebaut, äh, was dann ähm, abgekürzt WASM oder WASM mhm. steht, für WebAssembly letztendlich. Und das ist dann tatsächlich ein Bytecode, der aus ursprünglich C und C ⁇ sollte unterstützt werden, mhm. ähm, direkt kompiliert werden kann. Okay. Und ähm, ja, genau. Dementsprechend ähm, schnell, äh, schnell, ja sehr schnell und mhm. vor allem auch nochmal kompakter. Ne? Mhm. <lacht> ja. Und ja, wie gesagt, so, anfangs sollte das so sein, dass also C und C++ unterstützt wird. Mittlerweile gibt es aber auch andere Implementierungen. Rust, ah, okay. äh, sowieso eine meiner Lieblingssprachen der letzten, <lacht> des letzten Jahres, deswegen bin ich auch über WebAssembly gestolpert tatsächlich. Ja also Rust kann direkt in WebAssembly ähm, Bytecode kompiliert werden, für Go gilt das auch okay. ich weiß, dass ähm, da habe ich auch schon ein paar Schritte äh, selbst ausprobiert, Microsoft mit Blazor äh, okay, da eine ja. Variante hat mhm. für WebAssembly äh, da werden wir aber noch zukünftig denke ich mal was von ah, okay. von, von Blazer. freue ich okay. mich sehr drauf
0: ja, ich mich auch
1: ähm, ja, cool. äh, dieses WebAssembly die hat auch eine eigene Laufzeitumgebung innerhalb mhm. des Browsers, die ist dann auch als äh, Sandbox abgestimmt, äh, abgeschirmt mhm. und kann sogar das ist das erste Mal, dass da überhaupt eine andere Programmiersprache drauf kann, auch in einer JavaScript vor allem betrieben werden Okay Das war ja vorher ausgeschlossen, dass äh, das ist jetzt eine Möglichkeit, die man da geschaffen hat das ist also eigentlich eine ganz coole Sache
0: Okay Ja, Ä ähm,
1: mhm. Ja, bitte
0: frag. Nee, ähm wir haben jetzt ein bisschen was über die Technik. Über, ähm, hast du da auch schon mal Erfahrungen mitgemacht, ähm, was man damit erreichen kann? Also klar, wir haben jetzt Performance, ähm, wir haben schnellere Ladezeiten. Ähm, was, was, was hilft, wo hilft uns WebAssembly noch? Und ähm, was kann man das am besten benutzen? Also Gibt es da Anwendungsbeispiele, die besonders wo das besonders gut zu nutzen ist wir haben ja eben schon gehört irgendwelche spiele aber oder Webanwendungen die halt sehr performance lastig sind ne?
1: ja also nach wie vor performance ist der haupttreiber ne? mhm. und was mich immer schon gestört hat an an web oder auch an an, an virtualisierung ist na, wie, wie kann ich wirklich teure maschinen die ich ja lokal hier stehen habe auch mal wirklich ausnutzen und mhm. äh, hier kommen wir dann ein Stück näher dran, wenn wir diesen Bytecode benutzen, der dann okay. äh, direkt übersetzt werden kann vom, vom Browser. Hm. Äh, also man spricht hier von Near-Native-Speed tatsächlich. Also man ist wirklich so, so performant, okay. dass man die, das Metall da richtig ausnutzen kann. Und auch die Ladezeit wurde übrigens dramatisch nochmal reduziert, weil hm. man hat auch, wirklich, ich glaube, Streaming... Äh, Compilation oder so ist der, ist der Begriff dafür. Okay. Während dieser Bytecode also von der, von der Quelle heruntergeladen wird, wird schon kompiliert. Ah, okay. Und das hat zum Effekt, dass du am Ende des Downloads eigentlich schon komplett ausführbar fähig bist. Ne? Du okay, musst pass. dann nicht nochmal irgendwie, du bist da schon durch. Das ist natürlich extrem <lacht> cool. Okay, ja. Ähm, ein weiterer, äh, ein gar nicht so unerheblicher Effekt ist natürlich. So also für die alten Herren der Programmierung, die nie richtig warm geworden sind mit JavaScript. So ein mhm. bisschen zähle ich mich da auch zu. Okay. Wenn die natürlich dann in ihren Lieblingsprogrammiersprachen, streng typisiert am, am liebsten, äh, Arbeiten und dann auch ja. äh, WebAssembly-Module produzieren können, ist das, ein, ist das ein nicht unerheblicher Vorteil. Ja,
0: das glaube Vor allem, ich, wenn ja. man
1: sagt, so, wir möchten jetzt so eine Altanwendung auch in das Web transformieren oder, oder ins mhm. Web heben, mhm. wie auch immer man das dann bezeichnet. Ne? Und wenn man dann eben äh, solche Synergie nutzen kann, vielleicht sogar Algorithmen, die man früher entwickelt hat, direkt nutzen kann,
0: mhm.
1: äh, indem sie einfach nur in so ein WebAssembly-Modul kompiliert werden, ist das schon ja. echt eine super Sache, muss ich sagen.
0: Ja, cool. Ich sag vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich bin gespannt, was da jetzt mit WebAssembly und äh, Blazer noch jetzt demnächst kommt. Und ähm, ja. ich würde sagen, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt 5, 1, 5. Minutes. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.